1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Escale, le podcast du webzine Sandbaver. Je suis Paul Brief et je serai le capitaine de cet épisode. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode, les précédents et ceux à venir sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur notre beau site sandbaver.fr, où vous pourrez également trouver euh, tous nos écrits. Aujourd'hui, la croisière de l'Escale n'est pas de tout repos. Loin de nous, le soleil et la mer chaleureuse du thème de l'été du printemps, euh, notre équipe du jour se voit équipée de ses plus beaux cirés et de bassines pour écoper l'eau stagnant sur les ponts, ou juste pour gérer les petits problèmes de mal de mer. Vous l'avez lu dans le titre, le thème du jour couvre les intempéries, de la pluie à la tempête. Le suspense est intenable sur le pont, à quel point cette tempête sera puissante, le navire Sunbaver va-t-il tenir, l'assurance de Motas couvre-t-elle les naufrages de ce genre de situation, à quel point l'équipage sera rincé par la pluie et bah, bah, en parlant d'eux, je m'en vais vous les présenter. De la brime à la drache, chez lui, on a tout un vocabulaire pour la décrire avec précision. C'est Thomas alias Azuquero.
0: Oui, bonsoir, dit la drache, là. Ah, tisote <rire> Oui, ça va bonsoir, euh, bonjour. Hein. Oui, oui, bien sûr, ça va très bien. Euh, sachez également que pour pouvoir faire valider les assurances MOTAS, il vous faudra bien évidemment un constat rempli, hein, recto-verso, et pas de rature. Hein. Sinon, c'est annulé. On ne rembourse pas chez nous. Hein.
1: Ah, bien, évidemment. bien évidemment, bien évidemment. Il accueille les voyageurs rincés de leur voyage pour les rincer autrement. C'est Guillaume alias Dretalcor.
2: Tu me rinces déjà comme ça, mais c'est beau bon quand même. <rire> tu sais, tu... Alors, je viens de renverser du café sur moi. Et eh ben écoutez, c'est pas grave. Ce sera très bien pour l'introduction. <rire> voilà, tu m'as tu as rincé de compliments. Je me je m'autorince de café. J'espère que tout le monde va très bien.
1: <rire> ok, Il <ditoïde. rire> Indeed. L'orage, c'est un peu les breakdowns et les bons gros bends de la nature. C'est donc tout naturellement que Cédric, alias Play Today, est avec nous.
3: <rire>
2: Bonjour.
3: <rire> ça va euh, Alors, euh, tu sais, il y a une règle implicite dans ce podcast qui est de ne pas trop faire référence à un temps, au temps, à ne pas, pas trop le placer dans l'année. Mais là, le ouais. truc, je vais dire, je suis juste turbo venir contre le gouvernement. Ce qui est bien, c'est que ça marche tout le temps, ça.
0: Ah mais, 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 mais sinon,
3: au, en dehors de ça, ça va bien.
0: Vous nous direz bref, hein, bref, bref. dans les commentaires si on a fait la révolution depuis l'enregistrement de ce podcast. Et comme dirait euh, une grande fan de notre époque, Macron explosion.
1: Et du coup, en parlant d'orage, étant le rédacteur en chef du site, nous crayons tous et toutes les foudres de sa colère. Euh, C'est Loïs, alias Tolol.
4: Ouais, 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 ouais écoutez, écoutez, bonjour, point, voilà pour cette introduction, <rire> démerdez-vous avec ça, hein. euh, des fois on est inspiré, des fois non, je vous laisse deviner voilà. dans quelle catégorie on est, spoiler, on n'est pas dans le oui. Voilà,
1: donc euh, les 4 matelots intrépides, 4 albums à venir, 4 chroniques, et je vous propose de ne pas perdre plus de temps et de commencer par celle de Guillaume justement, je te donne le micro.
2: Merci. Encore une. Encore une sombre histoire qui s'est déroulée la nuit passée. Un cadavre de plus qui s'ajoute à la liste de victimes de ce tueur en série qui s'est vécu depuis plusieurs semaines dans la ville. L'inspecteur, accablé, ne dort plus. Il passe ses nuits à recevoir de nouvelles pièces à conviction. Ce soir, son lieu de travail sera un petit café situé à quelques coins de la rue du lieu de résidence de la dernière victime. Assis au fond de la salle, il entame son troisième verre de whisky. L'alcool l'aide à passer outre les horreurs qu'il voit chaque soir. Les nuits sont de plus en plus courtes. Il ouvre avec crainte cet épais dossier contenant toutes les informations de son enquête. Un ensemblement de photos et de témoignages macabres dont il ne connaît désormais que trop bien leur contenu. Comme avec chaque meurtre, le tueur se croit être un poète. Chaque victime s'est vu méticuleusement retirer la langue et les mains avant de succomber de leur hémorragie. Ce tueur n'a en aucun cas discriminant, qu'importe leur âge, sexe ou couleur de peau. Le seul point commun de ces malheureuses personnes était d'être des musiciens de profession. Notre victime du jour jouait dans une formation de jazz. L'inspecteur se trouva accablé en reconnaissant le visage du jazzman sur les premières photos du dossier. C'était un saxophoniste allemand qui avait établi sa réputation dans les différents clubs de la ville. La nuit était maître de son ambiance sombre et envoûtante. L'inspecteur se souvenait avoir vu plusieurs concerts de notre défunt artiste entouré de son quartet. Tous deux noirs vêtus, seul le saxophoniste se démarquait de ses collègues, car elle portait toujours des t-shirts assez macabres de groupe de métal extrême. L'inspecteur se souvenait même avoir emmené son ex-conjointe à une prestation du saxophoniste, et Feu, son épouse, remarqua dès l'entrée en scène ses t-shirts sangloté, glissant même dans son oreille que le club jazz qui jouait devant eux pouvait aisément se renommer en club gore au vu des illustrations portées. L'inspecteur se perdait petit à petit dans ses souvenirs d'une époque plus radieuse, la photo du saxophoniste lui embrouilla ses pensées. Mais il se remit vite à la lecture du dossier, quel funeste destin que de finir dans la même position que les macabres corps dessinés sur ses t shirt Il finissa son whisky, remarquant que la teinte orangée de ce début de soirée laissa place à des tons grisâtres apportés par des nuages pluvieux venant plomber l'ambiance du bar. La pluie commença à tomber sur les vitres. Une nouvelle nuit pluvieuse vient de débuter. Encore une, se disait l'inspecteur. C'était souvent pendant ces instants mornes que le tueur en série sévissait. L'enquête n'avançait pas à pas. Il y aura sans doute encore un mort cette nuit, où son potentiel dernier souffle sera camouflé par la plus battante qui allait survenir dans la pénombre. La lecture du dossier du malheureux saxophoniste n'apporta pas un suffisant pour débusquer l'antagonisme de notre histoire. Soupirant devant la passe, l'inspecteur commanda un nouveau whisky. À peine le verre fut rempli qu'un collègue de la police ouvra la porte du bar et annonça à l'inspecteur qu'un nouveau meurtre ait lieu. Encore un. Encore une nouvelle scène à aller étudier sans devoir se révulser devant les horaires qu'on trouvera sur place. De toute façon, il s'était habitué à tant de violence. La vue du sang ne lui faisait plus rien. Son verre ne fut pas plus d'une gorgée. Il enfila sa veste pour se protéger de la pluie qui commençait à tomber à grosses gouttes sur la ville. Il suiva l'officier dans sa voiture pour rejoindre les lieux du crime. Le teint orangé du coucher de soleil perçait à peine les nuages. Leur voilà parti dans une nouvelle mission du soir. Une « sunset mission » comme ils aimaient les appeler.
1: Merci pour cette description, euh, inspecteur, pour, euh, pour nous parler. Quel est le nom de l'album que tu as choisi chroniquer, euh, pour, euh, du coup
2: euh... C'est l'album Sunset Mission, du, du fameux Boren Inter Club of Gore. Voilà, voilà. Donc,
1: euh, donc euh, un très bel, euh, très bel album euh, ambiance polar, ce que je me suis dit quand je l'ai lancé.
2: C'est exactement pour ça que j'ai décidé de vous décrire euh, la formation ou euh, justement de vous raconter une petite histoire qui s'intégrerait parfaitement avec la musique, euh, avec la musique euh, jouée par notre cher euh, Club du Gore. Que, le Club du Gore euh,
1: de Boran. Ok, très bien. Bah, C'est ce qui colle exactement. Hein. C'est vrai que c'est le genre de musique que tu vois bien sur un truc à la Blade Runner ou, euh, ou à la Seven. Et, euh, et puis, bah, genre... Euh, belle ambiance bien, bien poisseuse
2: euh... ce qui est marrant avec cet album c'est que la première fois que je l'ai écouté j'ai lancé le premier morceau à savoir Prowler et juste à la fin de ce morceau euh, je me suis dit ok vas-y euh, pour continuer l'écoute de l'album j'ai décidé de mettre un fond sonore euh, de pluie qui, euh, de, de, de pluie douceur pour écouter l'album en même temps ça rend vachement bien c'est pour ça d'ailleurs on a dans l'équipe quelqu'un qui aime bien les ambiances
1: chill, lo-fi, le saxophone alors Cédric qu'est-ce que tu as pensé de Boron et le club du
3: gore euh, bah, c'est un excellent album. Après, c'est un, une ambiance vraiment particulière à laquelle je ne suis pas tant habitué que ça. Mais, euh, alors, Guillaume l'a utilisé pour la pluie. Moi, c'est vraiment un album nocturne pour moi. La, la pluie, euh, une, une, une nuit pluvieuse, ça marche aussi, mais vraiment, c'est sombre. Hein. On ne va pas se cacher, c'est lent. Mais le mood est, est très prenant. Mais il est sombre, mais en même temps, je trouve très doux et réconfortant, moi. Et puis, évidemment, bah, le, le saxophone. <rire> évidemment, le saxophone. Alors, en, en vrai, euh, oui, c'est euh, jazz euh, pour un film noir, oui, clairement.
1: Toi Thomas, est-ce que ce saxophone t'a séduit tout au long de l'album
0: Oh, le saxo sexe. Euh... Non <rire> <rire> oh, Alors là, c'est pas trop l'ambiance du saxophone. C'est pas sexe. trop ça. Oh, et... Alors en vrai, je pense qu'il y, y a des gens, c'est leur kink. Hein. Voilà, no kink change ici.
2: Ne sous-estimez jamais la musique à sexe. Il hein. y en a, il y en a, y en a, y en a, y en a. À partir du moment où il y a, y y a, y y a du saxophone,
0: ça hein, généralement ça passe. Hein. Tu voulais dire la musique euh, à sax
2: euh, Guillaume ça, non
0: de La musique à sexe. La musique <rire> à sax, c'est la musique à
2: sexe, ça ressemble.
0: Mais ouais très cool ce Boren and their club euh, j'ai oublié their club of core bien sûr euh, j'ai trouvé ça intéressant alors c'est vrai que c'est pas du tout le style de musique qu'on a, on a l'habitude d'écouter alors je serais curieux de savoir comment t'es tombé, euh, tombé là-dessus mon cher Dre. mais, euh, mais c'est une musique qui est très imagé tout de suite parce qu'en en fait on a vraiment ce cliché du, du polar, du film noir, c'est ça, du, de l'ambiance du club jazz, de l'inspecteur avec son long imper qui euh, enquête dans la nuit, enfin c'est vraiment la, le, le, la musique de mood typique, genre si vous faites du JDR ambiance noire comme ça, mais euh, foncez vous avez l'album tout prêt pour vous, pour vous mettre dans l'ambiance, hein. là-dessus il y a, y a zéro embrouille. Euh, mais, euh, mais même si c'est on pourrait dire ouais c'est cliché du coup c'est pas très bien et tout j'ai quand même ça trouvé euh, intéressant enfin voilà ça, ça pose bien une ambiance c'est bien chill euh, c'est très très cool et euh, moi ce qui m'a fait sourire aussi c'est que je me demande si certains groupes euh, notamment un petit groupe de Doom italien qui s'appellerait Messa euh, n'aurait pas écouté ce groupe parce que il y a des moments, il y a des intros au clavier je me dis bah attends mais là il va y avoir une gu guitare et une voix féminine au loin puis ça va partir en Doom et non non tu restes sur cette ambiance chill et c'est vrai que bah, Messa ça si vous, ne pas, si vous ne connaissez pas allez écouter mais, euh, mais c'est un groupe de Doom qui aime bien aussi euh, déployer en introduction ce genre de petites ambiances euh, un peu jazzy euh noir comme ça en début d'intro et ça m'a fait énormément penser à ça. Ce qui est assez marrant que tu
2: dises ça car, car le groupe Boren s'est formé en 1992 et en fait les musiciens se sont rencontrés à la base parce qu'ils étaient tous les deux, euh, tous les quatre plutôt fans, euh, fans justement de la scène grindcore, hardcore et même doom metal euh, qu'il y qui, qui avait, qui avait euh, en Allemagne et tout ça donc euh, <coughs> comme, quoi tu, comme quoi tu vois, euh, <coughs> ils, ont, ils ont voulu rendre un hommage plutôt différent que, avec des ambiances tout aussi sombres qu'on peut avoir dans le doom mais avec une une approche bien plus euh, encore plus sombre je trouve c'est qu vrai avoir, que maintenant
0: que tu me dis ça je crois que j'en avais déjà entendu parler avant hmm. cette histoire de mecs euh, ouais, qui font du gros grind <rire> et qui passent à, à se mettre à faire du jazz euh, jazz chill ça me dit quelque chose c'est ça et tu les as
1: découvert comment euh, tu disais euh, Thomas euh, Guillaume les recommandations Youtube D'accord.
2: <rire> voilà, comme, comme la majorité des trucs qu'on découvre, hein, tu vois une belle pochette qui te, qui te branche et puis tu sur euh, la, sur euh, la chaîne YouTube Underrated Albums ou euh, n'importe quel autre, euh, puis euh, tu, mm. tu te mets ça, tu te mets ça dans les oreilles et puis euh, c'est pour ça que je te disais dès la, dès la fin de la première chanson, j'ai décidé de, mettre, euh, de chercher euh, Bruit euh, Bruit euh, Ambiance Pluie et je trouve que ça va vachement bien ensemble. De toute façon, pour euh, la musique de polar noir forcément. Ah, hein. la vieille ville tentaculaire euh, de nuit
1: avec euh, sa vieille pluie hein, voilà. les, les images sont là, Thomas, Thomas l'a dit et toi Loïs, est-ce que euh, les images euh, sont venues dans ta tête, est-ce que le saxophone t'a conquis, euh, quel est ton avis les français veulent savoir
4: vous savez ça fait quelques temps que j'écume les mêmes bars que l'inspecteur décrit Alors, monsieur, <rire> monsieur Talcor, c'est vrai que les scènes étaient assez terribles mais cette musique résonnait dans mon esprit comme si je devais enquêter et demander à tous les barman du coin s'ils avaient vu un certain Johnny Poppers. C'était lui le principal suspect dans cette affaire de meurtre. Malheureusement, personne ne savait où il était depuis quelques temps. Certains disaient qu'il était mort, peut-être est-il revenu pour se venger. Mais en tout cas, j'adore cet album. Par contre, euh, je, je, je suis tombé amoureux. Moi, J'ai une gros, grosse, grosse passion pour cette ambiance de vieux film. Ça fait des, des, des années que j'adore cette espèce de jazz euh, poisseux. Euh, très mystérieux et tout et cet album et à chaque fois que je retombe dessus c'est toujours un immense, un immense bonheur donc quand j'ai vu que monsieur Talcor l'avait proposé j'étais très heureux parce que je connaissais déjà euh, monsieur on monsieur m'en avait parlé car il sait que j'aime énormément ces ambiances puisque très souvent il m'est arrivé de, de prendre cette voix d'inspecteur et de narrer des histoires sans que ni tête comme si on était dans un vieux polar des années 20 et j'essayais de te rendre hommage et, et, et il me disait mais je suis sûr que tu vas kiffer Boren et tout et en vrai de vrai il m'en avait beaucoup parlé et ce qui m'a décidé terminé d'en parler c'est une vidéo de Maxwell qui en avait parlé dans vrai. son top 20 des albums non métal mm -hmm. qui, qui l'emmènerait enfin un truc comme ça genre soit son top 20 des albums non métal soit le top 5 des albums qui l'emmènerait enfin un, un truc du genre et à un moment il parle de, de ça. Je et putain mais attends mais ça me dit quelque chose et il avait mis en fond sonore un extrait de du coup de Boren j'ai fait ouais non là quand même ça fait quand même beaucoup de signaux il faudrait peut-être que j'écoute aucun regret et, et, et voilà et du coup du coup gros coup de cœur sur, sur ce disque les ambiances créées et évidemment le saxophone.
0: Et du coup c'est avec la vidéo de Maxwell que j'ai dû en entendre parler parce que je l'ai vu cette vidéo après tout <rire> euh,
2: après tout c'est pas un genre trop trop loin trop éloigné du métal après tout hein. euh, tu sens quand même les tu sens quand même les influences qui ont créé le groupe et euh, ça m'étonne pas que justement quand tu veux écouter autre chose que du rock et du métal tu tombes sur Boren très facilement
3: et du tu coup, voulais dire mon, quelque chose, vrai que tu euh, le... Oui, que de mon côté, j'avais découvert euh, sur une session d'OpTrack, euh, parce qu'un certain Christophe Gouix en avait partagé une fois. <rire> ah, <je suis> même <rire> pas étonné. <rire> C'est dépend, voilà. les grands espèces s'en compte. Entre,
1: euh, entre un grand appréciateur de, de saxophone, n'est-ce pas euh...
3: Et puis, euh, pareil,
2: euh, shout out à Lucifer, euh, du podcast Amis de la Post Club, notamment. Évidemment bien évidemment. En tout cas, on espère que les ambiances les ambiances décrites euh, vous ont sublimé euh, cette belle histoire, <rire> belle histoire de meurtre.
3: Une belle histoire de meurtre.
4: Belle histoire de crime et de meurtre, <rire> de, meurtre,
1: et de, meurtre et de crime. <rire> eh
2: ben en parlant de crime,
0: euh... <rire> <rire> <Transition pas> <rire> <trouvée>. <rire>
2: <rire> on
0: va, on, on va enchaîner.
1: On va, on, on va hey, écoutez, je, je, commence, je commence à la bouteille d'implantation hein, de podcast. Euh, je saisis les signes quand je les vois. En parlant de crime, on va aller sur, sur prochain, la prochaine chronique qui va nous amener un petit peu plus loin dans euh, la pluie, l'orage, la tempête. Et je propose que
4: notre second inspecteur, monsieur Loïs, euh, prenne le micro. Vieillir est une épreuve compliquée. Entre ce qu'on aimerait être et ce qu'on est vraiment, il y a parfois une différence qui fait assez mal. Bien évidemment, nombreux sont les cas de groupes réalisant une carrière réussie jusqu'à la fin, avec très peu, voire pas Croche sur le parcours. Sauf qu'ici, on est sur une escale consacrée à la tempête et les parcours tranquilles, du coup, on son sont qu'entre fous. A l'aube du nouveau millénaire dans lequel nous sommes encore, Metallica connaît quelques remous dans la croisière qui doit les amener à bon port. Alors qu'ils avaient débuté la décennie 90 avec potentiellement l'album de métal le plus iconique de l'histoire, les 4 cavaliers de l'apocalypse se sont retrouvés sous le faux des critiques suite au diptyque load-reload, inégal, fouillis, mais pas si inintéressant qu'il n'y paraît. C'est surtout sur l'aspect musical que les gens se sont sentis un peu floués, les Californiens étant allés dans des territoires moins violents et plus en phase avec leur époque, quelque chose reproché alors qu'au moment où nous enregistrons, on leur reproche de sortir des disques sans âme qui ne proposent rien de neuf la fabuleuse bipolarité des auditrices et auditeurs qui aiment quand ça change mais qui n'aiment pas quand ça change un classique dont je ne suis pas épargné il serait de mauvaise foi de dire que je suis exempt de tout reproche mais je m'égare revenons à Metallica la popularité de Metallica est en chute libre depuis l'affaire Napster au début euh, de l'année 2000 et c'est qui est assez drôle vu que d'autres artistes étaient bien contre le piratage mais pas assez courageux pour aller au front, mais c'est une autre histoire on résume, Lars Ulrich est un connard James Hetfield est un drogué, Kirk Hamid joue avec son caca et ses pédales Wawa, et niveau basse eh bien, on va pouvoir citer ce bon vieux Lars Ulrich, deux points. ouvrez les guillemets, « Il fucking left the band !» <rire> Jason Newstead, usé des tournées et du comportement de James Hetfield concernant la volonté du bassiste d'avoir un side-project, claque la porte de Metallica peu avant que le Quatuor ne se réunisse en studio pour enregistrer. Contexte idouane, donc, qui sera raconté dans l'excellent documentaire « Some kind of monster ». Une plongée en profondeur dans le quotidien de Metallica entre thérapie de groupe, sciences d'écriture compliquées, insultes et finalement une résolution positive qui donnera en 2003 la l'album au centre de cette chronique. Alors, euh, le disque transpire le mal-être et nous retranscrit à quel point tout fut compliqué. Dans les paroles, les titres des chansons, le chant de James Hetfield, tout est chaotique. Les morceaux puent le mal-être et montrent que Metallica était proche de la mort. The Unnamed Feeling, axé autour de l'anxiété, Seat anger, qui porte très bien son nom, Frantic, qui évoque les soucis d'alcoolisme et d'addiction, notamment de ce James fit etc. etc. Vous irez chercher tous les titres, et là pour tous les coups. Au niveau du son, les guitares sont accordées plus bas pour accentuer le côté agressif, et les solos sont inexistants, volonté du groupe de ne pas en faire pour coller à l'époque, de quoi faire plaisir à Kerkameth, non Comment ne pas évoquer la caisse de Lars Ulrich, dépossédé de son timbre sur toute la durée du disque, apportant certes aussi une agressivité remarquable, mais usant les oreilles sur le long terme Sur un morceau, l'idée était intéressante, mais la faire durer sur tout le disque reste discutable. Malgré les allemands contraires, les remous, la tempête vécue en interne, Metallica sortira plus fort que jamais, et quand on voit le documentaire Some Kind of Monster, on peut se demander par quel miracle ce fut possible. Comme quoi, comme dit l'adage, après la pluie, vient le soleil.
1: Merci euh, Loïs d'avoir Donc ce, ce, ce cas euh, bien connu euh, de l'histoire de Metallica, cet album qui fait beaucoup parler de lui, euh, tant pour le contexte que cette fameuse caisse claire. Hein, euh, on va, va pas se mentir, on l'a tous de, décrié, euh, la fameuse casserole en guise de, de caisse claire. Euh, J'ai pas pu m'empêcher de d'avoir un petit sourire en lançant l'album pour préparer cet épisode. Mais euh, ce qui m'a fait du bien de cette réécoute personnellement, c'est que euh, je me suis dit que c'est peut-être, enfin euh, même je pense certainement, L'album le plus vénère de Metallica de leur carrière, euh, de dire passer ça, même s'ils ont des morceaux euh, vraiment agré encore agressifs. Là, on a vraiment, je trouve, quelque chose qui euh, le, dernier, euh, le dernier, pic vraiment de, de Bourrin, en fait, qui euh, je trouve. Et, euh, et c'est intéressant quand même, surtout mmh. quand tu mets en contexte dans le, bah dans le contexte. Quoi.
4: Bah, c'est pour ça que j'ai fait une chronique plutôt courte que par rapport à, à d'autres épisodes où je prends un peu plus de mon temps, c'est que finalement Citanger c'est quand même un, un exemple vu et revu, c'est très connu que voilà, c'était ouais. une période euh, très chaotique, pour ne pas dire plus, euh, du côté de Metallica avec cet album, est euh, euh, une espèce euh, d'objet musical non identifié euh, qui euh, n'a ni queue ni tête presque, avec des erreurs euh, immenses, euh, des... Est, il est trop long, il est mal produit. Il ouais. n'y a pas de bassiste, il n'y a pas de solo. Une caisse claire qui n'a rien, rien à foutre là. Donc, dirait qu'il n'y a pas de bassiste, c'est une constante. Oups,
2: <rire> j'allais dire, il n'y a pas de bassiste depuis au moins de, depuis au moins 89. Enfin, bon. on, on parle au niveau du mix, hein, bien
1: entendu. Oui,
4: mais du coup, euh, car oui, pour ceux qui ne sauraient pas, ce n'est pas euh, le bassiste actuel, Roberto Rilo, qui joue de la basse sur l'album mais le producteur Bob Rock, puisque au moment de l'enregistrement de l'album, Metallica était un trio et a été un peu forcé par MTV de recruter un hein, pour l'émission MTV Icon qui allait sortir enfin euh, qu'ils ont enregistré peu après la sortie de l'album, d'où ma remarque mais voilà, euh, clairement mm, <rire> cet album c'est un miracle vraiment qu'il soit sorti Puis, en, en vrai si je dois vous recommander quelque chose plus que l'album mater le documentaire Sam Cano store mmh. qui est vraiment largement plus intéressant, moi j'aime énormément si Tanger l'album hein, mais le documentaire est tellement intéressant et te montre vraiment euh, à quel point c'est un vrai miracle qu'il soit encore en vie et il y a une timeline où Metallica n'existe plus ou alors s'est reformé il y a 4 ans pour faire une tournée un peu comme les groupes qui... Euh... Non mais on s'est séparés mais on revient pour une tournée pour, le... pour les fans avec un dollar <rire> à la place du S des fans bien sûr <rire> mais euh... mais ouais ouais du coup ça euh... crée sacré, euh... sacré presque de sortir ça sachant que 5 euh, ans après ils allaient sortir Death Magnetic qui est un très bon album gâché par Rick Rubin mais ça c'est un autre euh, débat et euh, j'embrasse Barbie
1: ça lui fera plaisir très clairement. <rire> ouais, euh, c'est vrai, vrai qu'il est long et que, comme tu disais, le, le son de la caisse claire euh, fait que c'est un peu euh, difficile. Enfin, moi, quand je ai, euh, je te l'ai dit en, en MP tout à l'heure, quand j'ai euh, terminé l'écoute de l'album, mon Spotify est allé directement sur The M Overload de Mastodon. Genre, on dire qu'à l'entrée du break, mes oreilles ont fait Ah Ah oh, une batterie qui sonne Ah oh, ça fait du bien Mais oui, oui. bref, euh, on a quelqu'un dans l'équipe, quelqu'un qui, euh, qui est réputé pour avoir beaucoup écouté de trop h'metal. Du coup, Thomas, ton avis sur saint
0: Alors euh, bon, Loïs a déjà dit quasiment un peu résumé et Je partage beaucoup de, beaucoup de son avis sur, sur cet album Au delà de l'album, mater le documentaire Some Kind of Monsters, c'est une dinguerie à quel point Déjà comme il dit, le groupe a réussi à survivre Surtout qu'il n'y a rien qui va, rien qui va dans, ce, dans ce documentaire Tu te dis mais comment les mecs Ils vont réussir à pondre un truc Ils te payent des dizaines de milliers de dollars à Un, à un psychologue mais qui est moitié gourou de sec Enfin c'est l'enchaînement de tout ce qu'il ne faut pas faire dans la musique. Genre vraiment, tuto, comment ne pas faire un mauvais album, vous combattez Some Kind of Monster et, euh, et vous avez toutes les clés pour justement éviter, éviter cet accident. Quoi. Et euh, sinon, pour en revenir un peu plus à la musique, bah moi je les ai énormément pensés ces morceaux, parce qu'à une époque, quand tu débutes ton, ta culture musicale et que tu connais que 4 ou 5 artistes, dont Metallica, bah forcément tous les morceaux de Metallica reviennent beaucoup. Euh, mais c'est vrai que là, en me refaisant l'exercice d'écoute après de longues années à ne pas avoir écouté certains des morceaux, il bah, y a des trucs, ça pique hein, quand même. Euh, je repense à, à Dirty Windows notamment ou des trucs comme ça. C'est, je suis là en mode euh, putain, c'est pas possible quoi. Il y a des trucs qui vont pas. Au-delà de la caisse claire hein, et tous les mêmes qui ont été faits, des albums réenregistrés avec une caisse, une... comment une caisse mieux faite, etc. Enfin, juste les, les compos, il y a, ça, ça ne va pas quoi. C'est c'est voilà après euh, clairement euh, je, je, je mais je suis d'accord avec vous sur le sur l'idée de, de brut de décoffrage il y a, y, a, y a cette idée de, de, de voilà d'aller d'aller foutre une mandale dans la gueule et puis euh, point A point D euh, et, et puis merci au revoir le problème c'est que ça ça se fait très bien sur euh, on a plein d'exemples d'albums en tête comme ça qui le font sauf que les albums ils font 30 minutes quoi ils en font pas plus d'une heure donc déjà ça ça joue aussi quoi euh, 15, ouais, dur. donc euh, donc on, on voilà c'est c'est vraiment moi je vois ça euh, pas forcément comme un objet euh, qualitatif enfin euh, appréciable à écouter mais plus comme un sujet d'observation en fait ce, ce Stengler vraiment je pense qu'il y a énormément de choses et d'informations à en tirer de tout ce qu'il y a eu autour de cet album et de cet album en lui-même et c'est mmh. plus ça qui le rend intéressant que vraiment la musique qu'il y a dedans
1: et euh, d'ailleurs parce que j'avais fait une transition en parlant, dans, en parlant de crime et c'est parce qu'il y avait un projet avec des personnes incarcérées je crois aussi, avec Seat Anger, non
0: euh, ils, sont le clip de,
4: ils ont fait le clip de Seat en prison, et puis ils ont joué dans certaines prisons je crois aussi, euh, ouais. au moment de Seat Et juste pour apporter un, un tout petit point sur ce que disait euh, Thomas, c l, de toute façon cet album c'est aussi ce qui, cri ce qui cristallise un des plus gros problèmes de Medica, à savoir ne pas savoir faire un album court, et ne pas savoir faire des chansons courtes, ils, sont... ils ne savent pas terminer au bon moment, du coup ils en font des caisses insupportables. Parce que cet album, oh, franchement, tu le mets. Et, non, mais et puis tu pas mets... très clair la caisse. Non mais tu le mets sur 45 minutes, cet album, je pense que déjà il est beaucoup plus appréciable par tout le monde. Là, plus ah, ouais. d'une heure avec des morceaux où des fois tu dis, mais putain, mais il se passe rien, <rire> il n'y a absolument rien, c'est horrible. Donc oui, c'est un gros problème de Metallica depuis des années, ils savent pas terminer leurs morceaux et. Et, et encore à l'époque ils faisaient des albums qui étaient plus courts donc ça s'est allé mais là ça fait des années bah,
1: ça, ça marchait très bien à, une peu, à la période de Ride Master Injustice for All et puis ils ont un peu perdu Mojo et juste ils, ont, ils sont restés sur des trucs longs et, mais avec moins de et donc du coup ça se ressent beaucoup plus quoi. Cédric saint est-ce que ça te met en colère <rire> euh,
3: certains aspects oui d'autres non évidemment le, le mixage euh j'ai lu des, des citations de Lars Ulrich, je suis désolé mais t'as pas le droit quoi. Mais, enfin je comprends très bien le contexte du groupe mais t'as pas le droit quoi. le mec t'as quasiment 30 ans de carrière dans le business t'as as tous les moyens que tu veux après comme j'ai je... il y a le contexte mais, mais t'as pas le droit quoi. et puis <rire> bon évidemment tout le monde, tout, toute la chaîne de production derrière a laissé passer ça donc... Voilà, mais bon, d'après, vu que j'ai voulu laisser de côté l'aspect mixage, moi j'ai écouté, pas que, mais j'ai écouté notamment une version réenregistrée qui était sortie en 2015. Et en vrai, il euh, y a des trucs. Il y a des trucs qui sont quand même très bien. Hein. Après, sur la durée, effectivement, oui, Il <rire> y a des trucs, enfin, genre Dirty Windows, non <rire> C'est compliqué, mais par exemple, Frantic et Sentangirl, pour voir un album, c'est pas si dégueulasse. Il y, y a le preuve de longueur que citait Louis, mais... Bon, J'arrive à m'en satisfaire. Mais après, surtout... Euh, euh, voilà, là, tu parlais, tu parlais de trash d'abord euh, tout à l'heure. Là, évidemment, on est plus dans un côté métal alternatif. Là, genre... Euh... Ouais, bien sûr. Genre, là, j'ai notamment noté ça. Là, c'est shoot me again. Tu lui fous une vaille Indus en plus. Dessus, là, tu lui fous des petits bruitages. C'est du static X, On a plus de choses près. <rire> Et, mais il enfin, y a des bons titres, il y a des bons riffs, mais le mixage, euh, voilà. c'est chiant. Oui, bon. Après, quand t'as pas été foutu de correctement mixer un album depuis 86, bon... Ah,
1: c'est vrai que ouais, ça enchaîne,
3: c'était pas un cas, tristement pas qu'un ah, cas. non, c'est pas, pas le seul quoi. Ça fait chier. Ouais. Quand t'as une formation avec les moyens de Metallica, il y a des albums qui sont déjà très bien, s'ils avaient un bon mix, qui serait exceptionnel quoi. Mais, mais non.
2: Coup Death Magnetic.
3: Death Magnetic, voilà,
1: ouais, le plus grand gâchis de... Ah, je, moi, enfin, je non. pense surtout à Injustice for All. Injustice, Injustice for All, for All mais... marche aussi. Oui, Injustice, ouais, bien sûr. Parce bah, que, franchement, c'est ce un moment, excellent euh...
3: album, mais alors, t'aurais une production, et notamment, la base qui serait dessus, ce serait magique, mais... Voilà. Et donc, c'est Tanger, malheureusement, été... ne déroge
2: pas à la règle.
1: Guillaume, je sens que t'avais envie de, de réagir, vas-y lance-toi, parle-nous de la tempête Saint-Tiger.
2: donc c'est la première fois, euh, ça y est c'est la première fois que je donne mon avis public sur Metallica. Waouh. Je sais pas qu'il y en ait grand monde qui a quelque chose à foutre, mais euh, Bon écoutez hein, euh, C'est pas, pas un des plus grands groupes de Metal pour rien hein, Metallica, je, et, le, seul truc que je, le seul truc que je trouve cool avec cette anger, c'est que. Euh, mh, 8 ans après, ils ont sorti Lulu qui, qui a justement réhabilité euh, cette anger que, comme, qui n'est pas le pire album de Metallica. Donc euh, merci Lulu. Mais Lulu, Lulu n'est pas un ça. album de Metallica. Mais euh, techniquement,
0: c'est pas un album de Metallica. Ils ouais, sont juste en
2: fil sur tous les morceaux En fait,
0: euh... c'est pas un album de Metallica. <rire> 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 <Actuel. Allez. rire> Parce qu'en fait, c'est Louride. C'est Louride. C'est Louride c'est Metallica
2: ça reste quand même, ça reste quand même aussi un des, un des, plus, un des, un des trucs les plus tristes de qui arrivent dans l'histoire de la musique que, Lou, que lulu fait partie des derniers travaux de Lou Reed, mais bon hein. euh, mais pour en revenir sur cet anger bon, euh, après pour, pour revenir sur Set Anger, il y a un truc que vous disiez qui est assez vrai, c'est que quand tu écoutes par exemple la version remasterisée par des fans, évidemment, hein, c'est pas Metallica même qui sorti ça, euh, de la version réenregistrée de Set Anger en 2015, bah, tu sens qu'il y a des compos qui tiennent la route. Et euh, oui, hein, je retiens facilement euh, Frantic, Set Anger et The Indian Feeling, qui sont vraiment des morceaux assez coolos, clairement. Hein, c'est des morceaux que j'aimerais bien voir jouer en live justement pour, me, bah, pour montrer quand même que les compositions tiennent la route hein, quand même, Metallica restent Metallica. Ok, ça passe euh, ils savent pas se payer des, bah, un bon mix, un bon mastering, tout ce que vous voulez. Ok, ils font des albums beaucoup trop longs et que je trouve surtout ça se ressent vraiment sur la fin de carrière. Hein, euh, 72 season ou encore euh, Hard Boyard, ils sont vraiment mille fois trop longs ces albums. Euh, Satanger ne déroge pas la règle, c'est surtout en fait le mix qui, fait vraiment, euh, qui rend vraiment le truc trop long. Mais euh, moi je me souviens surtout que quand j'ai découvert Metallica à une époque, je me souviens d'un pote qui m'avait dit euh, qui m'avait dit, en découvrant Metallica, j'avais découvert forcément avec la sainte trilogie du début hein, le Kill Demo, la uh, Ride the Lightning et mes Master of Puppets, il m'a dit écoute pas cet anger, tu vas voir ils ont juste essayé de surfer sur la vague du 2 metal et c'est raté. Et euh, quand tu quand tu connais la, fa la fabrication de cet anger, le co le contexte derrière, tu sens que c'est pas forcément ça qu'ils cherchaient, c'est que vraiment c'est un groupe qui était vraiment au bord de l'explosion et, euh, et, et que du coup il le contexte derrière rend l'écoute euh, un peu plus agréable et tu te dis ok d'accord, euh, quand tu sais que par exemple Metallica euh, aujourd'hui font des masterclass sur comment devenir, un, comment devenir un groupe et le faire durer dans le temps, tu sens que quand même ils ont l'expérience derrière quoi. Ah, je savais pas qui faisait ça. Si, si, il euh, y a un site... Y a, y a, alors, c est, c est, je me souviens d'un post sponsorisé sur Facebook qui est sur un site qui s'appelle masterclass.com, où du coup, il y a tout. Hein, t'as Samuel L. Jackson qui fait, euh, des, qui fait des cours d'acting, t'as Gordon Ramsey qui t'apprend enfin, à cuisiner, et t'as aussi un cours que je ne sais pas si c'est vraiment trop utile, de Metallica, où c'est des sessions d'enregistrement de genre euh, une vingtaine d'heures, où t'as Metallica, où t'as les 4 Lurons qui t'expliquent comment, euh, comment faire un groupe et comment le faire perdurer dans le temps. Alors bon, euh, euh, j'ai toujours trouvé ça assez rigolo, comme quoi ils cherchent vraiment à capitaliser au maximum, mais bon. Ouais. Je sais pas ce que ça vaut, les, euh, ça vaut quand même, je crois, 120$, 120 un truc comme ça. Donc bon, j'ai pas 120 balles à mettre euh, pour que <rire> pour que Rick m'explique. « Hey, hello kids, I will teach you how to play drums. Actually, don't do what I do. <rire> »
3: bah, En vrai on rigole, mais avec les expériences de Jason Newstead et de notamment Dave Mustaine, euh, ouais, ils ont une carrière avec des, des éléments assez remuants.
2: Oui, délicat euh, pour la tempête, ça, ça marche bien. En tout voilà, cas,
3: euh,
1: tumultueux euh, comme histoire. Voilà, euh, voilà. Tumultueux,
3: euh, c'était voilà, le mot que je recherchais. Ouais.
4: Après, il faut quand même, même leur rendre hommage. Le euh, ça fait 40 piges qui sont en vie, c'est encore le plus grand, un des plus grands. Après, le débat est ouvert. Si ce n'est le plus grand groupe de métal de tous les temps Ça ne peut pas être ouvert Il y a plusieurs possibilités selon moi et voilà. Je pense qu'ils ont quand même su réussir à amener leur carrière Voir comment ils sont maintenant etc. Je pense que bon, Ça va tu vois Le seul problème c'est qu'ils ont personne dans leur entourage Pour leur dire comment mixer une batterie Et ça c'est ter terrifiant, bah, bah, en terrifiant. Vrai, c est, c est, Je pense qu'il n'y a personne qui, a envie de, <rire> de, qui, qui est foutu de dire non à, à l'art que... Et c'est terrifiant <rire> <Parce> que, <rire> putain, <rire> Moi ça me fait entre, ouais, ça, entre ça, et, c est... C est... C est... Entre ça et les solo superstar de de Kerry Kerry là. Oh, <rire> genre... <rire>
1: J'avais vu une, une vidéo de Kerkamet qui mettait en, en chaîne trois pédales wawa euh, enchaîné. J'ai fait non mais là le même va trop loin arrêtez hein c'est euh... mais bon
2: <rire> un ouais. comme de même.
4: Ouais. Ouais, en cas, ça, les juste les un
0: petit truc avant qu'on passe à la suite pour nos amis qui seraient intéressés pour voir le documentaire euh, Some Kind of Monster. Paraît-il qu'il est disponible en VOSTFR sur un certain site concurrent YouTube qui est malgré tout toujours vivant. On se demande comment, mais il est encore vivant. Un site voilà, français, êtes, oui. Un site français, <rire> ma bonne dame, évidemment. Il me semblait <rire> qu'il est,
4: il, il est, euh, est sur Netflix.
0: Aussi numéro, parce qu'il était une époque, ouais. Enfin, voilà.
4: Ouais, euh, on semble il semble qu'il est sur encore le site
1: concurrent à YouTube à Savoir Motion c'est mon cher pour gratuit, quoi.
3: <rire> les investissements dans le site aussi ils sont mon cher plus gratuit sais. <rire> ça je sais pas ok Et
1: eh ben, on va fermer le, la parenthèse euh, tumultueuse de, de saint -Ager. alors on a eu d'abord la petite pluie dans la ville avec l'inspecteur ça a commencé à, à aller un petit peu plus fort euh, avec Metallica là comme on dit dans le schnorr je crois que la drache elle arrive et elle va être terrible donc Thomas, toi qui as plus d'habitude,
0: si tu peux bien nous en parler Tout à fait, merci Paul. Alors, l'album que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui aurait très bien pu figurer dans un autre thème de de par ses paroles et ses sonorités. Car si le quatrième art, la musique, et le cinquième, la littérature, via les paroles d'un morceau, sont capables de nourrir amplement notre imaginaire et nous renvoyer à certains thèmes, il ne faut pas oublier que le troisième, les arts visuels, a une part tout aussi importante de ce qui constitue un album grâce aux pochettes. Car oui, initialement, je réservais l'album Paradise Gallows des Américains d'Interarma pour un thème sur l'apocalypse. Et si ce thème n'est pas encore sorti d'ici là, sachez donc qu'il y en a un de prévu. Ici, ça spoil sans vergogne. Hein. Leur sludge métal écrasant me paraissait être un choix évident, jusqu'à ce que je remette mes yeux sur l'illustration de cet album. Celle-ci est réalisée par Orion Lando, un artiste travaillant principalement pour Relapse Records, le label d'interrama et à qui on doit aussi les magnifiques pochettes des derniers albums de Yob et leur réédition, ainsi que celles de Red Fang ou encore Russian Circles. A noter qu'il fait aussi dans l'illustration de canettes de bière, et je l'en profite pour euh, poser une dédicace à mes beercrafts sûrs, même si je sais qu'il ne nous écoute pas. En tout cas, euh, je dois reconnaître que cette illustration de Paradise Gallows est sans doute l'une de mes pochettes préférées tout style confondu. Si vous ne l'avez pas encore déjà sous les yeux, laissez-moi vous la décrire brièvement. Il s'agit d'une peinture représentant un bateau échoué, complètement disloqué et balayé par les vagues d'une mer sombre et agitée, au pied d'une grande falaise noire imposante. La scène se déroule au crépuscule, avec des magnifiques teintes turquoise et orange reflétées par les nuages dans le ciel. Un seul homme se trouve sur cette pochette, et il est pendu en haut du mât, face au soleil couchant. Est-ce donc ça, le paradis de la potence Oui, parce que je vous traduis le titre en français hein, par la même occasion, comme ça vous avez compris. Car, euh, si cette pochette a sans doute été peinte a posteriori de l'enregistrement de l'album, elle m'a quand même ouvert sur un autre imaginaire. Et si Paradise Gallows racontait le destin d'un équipage qui a fini par faire naufrage C'est avec cette idée en tête que je me suis relancé l'écoute de l'album. Les images apocalyptiques cédèrent leur place à cette vision de navire au destin funeste. L'album commence alors par Nomini un morceau instrumental avec un lead de guitare la mélodie très fataliste. On s'imagine alors un équipage, la boule au ventre, faisant leurs derniers adieux à leurs proches avant d'embarquer pour une expédition incertaine. Et ces au revoir seront de courte durée, car cette intro de 2 minutes 30 se fait écraser par l'immense parpaing qu'est Un Archer in the Emptiness. Si vous comptez écouter l'album après l'écoute de ce podcast et que vous ne connaissez pas du tout Inter Arma, je n'aurai qu'une chose à vous dire, accrochez-vous et bonne chance le titre vous accueille avec du gros death metal pachydermique, les riffs sont d'une lourdeur abyssale et qui s'enchaînent avec une voix grôlée d'outre-tombe et une batterie qui martèle la double pédale sans interruption. Il n'y a aucun doute, la tempête est déjà là et elle ne laissera personne indemne. L'équipage est pris à la gorge par l'orage et ce dernier n'est pas prêt de s'arrêter. Le côté déstructuré de la seconde partie du morceau et le solo qui sent bon les influences à la Slayer renvoient aussi au côté imprévisible de la tempête. Tout au long de l'écoute, Interarma va nous submerger. Transfiguration et Violent Constellations continueront de nous proposer un ouragan ravageur. Les grôles de Mike Paparo vont devenir des cris avec des passages clairement black metal. Ces moments assourdissants retranscrivent une nature qui se venge sur l'homme, qui ne peut s'exprimer que par des cris de torture. Les rares « accalmies » de l'album viendront de titres comme Primordial Wound et Summer Drones, deux titres qui penchent du côté Stoner Doom de la Force, avec des riffs qui rappellent clairement du Yob pour le premier, et du Sleep période Dope Smoker pour le second. L'auditeur et l'équipage sont hypnotisés par une mort inévitable qui guette. Potamac, quant à elle, viendra enfoncer le clou en reprenant le riff de Nomini, avec encore plus d'intensité dans une progression typiquement post-rock. Mais pour moi… La vraie pièce maîtresse de cet album est le morceau titre « Paradise Gallows », qui frappe comme une lumière divine au milieu d'un océan indomptable. Un morceau à la fois beau et d'une puissance sans mesure. C'est littéralement l'œil du cyclone, le dernier répit avant l'ultime tempête, celle qui ne laissera personne indemne. Le groupe y montre leurs influences prog, presque Pink Floydiennes, j'ai envie de dire, oui oui, euh, dans ce crescendo complètement épique. L'album se conclut par une petite balade folk qui dénote un peu, voire beaucoup, du reste de l'album, mais qui vient appuyer par sa tonalité presque dépressive l'épilogue de ce périple tragique. Personne n'a survécu, les membres de l'équipage de notre navire auront duré les pires épreuves, jusqu'à pendre l'un des leurs pour tenter de survivre. Finalement, je trouve que la pochette de l'album reflète totalement le son d'Interarm. Les pavés choués et la mer déchaînée pour illustrer la partie death et black metal de leur son Tandis que le ciel aux couleurs vives vient, quant à lui, euh, révéler leur facette plus progressive et psychédélique Une caractéristique qui fait tout l'attrait de la musique des Virginiens Cette capacité de nous emmener au plus profond des abysses de l'enfer sur un morceau Puis de nous élever vers une lumière magnifique et majestueuse Cependant, je recommanderais l'écoute de cet album et du reste de la discographie du groupe aux oreilles averties uniquement, car clairement, ce n'est pas une musique facile d'accès. Elle a réussi en décontenancer plus d'un autour de cette table virtuelle notamment. Ah bon Mais... <rire> Mais je suis content au final d'avoir choisi cet album pour le thème de la pluie, l'orage, la tempête, car c'est un très bon exemple de la force évocatrice que peut avoir une musique grâce à une simple pochette. Sans doute que beaucoup d'autres personnes auront une vision différente de Paradise Gallows, et c'est une excellente chose. Les interprétations de chacun sont une part importante de pourquoi la musique nous passionne. Continuez donc de vous immerger avec vos albums favoris et partagez-les autour de vous. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, bravo,
1: bravo euh, Alors déjà, au niveau du son, euh, moi je voyais très clairement euh, le côté tempête comme tu l'as décrit, mais très belle histoire effectivement que celle de, de la pochette qui... Euh qu'il fallait se changer d'avis, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de tout aussi important. Je pense que notre, euh, notre graphiste de choc ne, va, ne sera pas le dernier à, mmh, à, à appuyer. Euh, euh...
2: C'est aussi une de mes pochettes plus préférées euh, qui existe. Hein, euh, et comme l'a dit Thomas, « Shout out to Orion qui est un des euh, meilleurs illustrateurs de la scène métal. Mmh,
1: mm. ouais, puis, euh, et de, bien sûr, donc, de l'importance euh, mmh. de l'objet euh, « au-delà de la musique », entre guillemets, de l'objet album au-delà de la musique, c'est-à-dire tout le soin apporté à ses visuels, etc., etc., ah Inter Arma wow. Il <rire> ah, Faut s'accrocher ah, hein, J'ai dit hein. Ouais encore c'est pas euh... le pire hein. C'est
0: pas l'album le, le plus terrible
1: Oh dame Non Alors Il faut savoir que ma, La découverte effectivement Comme tu l'as sous-entendu Du groupe Ça avait été fait en live En festival ensemble Et autant dire que J'ai tenu euh... Pff, Allez un quart de morceau, parce que je pense que j'avais beaucoup de fatigue à ce moment-là, il faisait chaud et tout donc, bon, euh, On vous renvoie sur les le report hein,
0: euh, du Hellfest slash exit, effectivement
1: Mais euh, d'habitude, souvent, les albums de groupes de un peu difficiles d'accès comme ça passent souvent mieux chez moi en live qu'en album bah, là, il s'est passé l'inverse C'est-à-dire que, -à -dire que quand, quand je les ai vus ce set, j'ai fait oula, je suis clairement pas en forme pour me tanker ça Mais alors d'avoir écouté ça poser chez moi j'ai saisi beaucoup plus les, les nuances en fait de ce groupe donc tu as très bien cité je trouvais je trouvais que les leads justement sur les débuts d'album faisaient très euh, heavy tu sais les leads, très, les leads très mélodiques qui se dégagent un, un truc assez aérien alors que pourtant justement tu as tous ces éléments Death, doom, black, euh, que plus t'avances et plus c'est criard dans le champ, la euh, merde pour elle, est plus ou moins dégueulasse, enfin euh, c'est euh, Mais du coup ça te transporte vraiment beaucoup. Et effectivement, tu as cette dichotomie entre, euh, entre l'aérien et, et l'écrasant et de chercher de piocher dans les gens les plus extrêmes. Et, euh, et j'ai trouvé l'écoute super intéressante. Euh, C'est pas pour autant euh, un album ou un groupe, je pense que je vais m'envoyer tous les 4 matins. Mais euh, je suis content d'avoir pris ma revanche euh, sur eux. Euh, et peut-être que la prochaine fois qu'ils passeront euh, en live, en festival ou proche de chez moi, j'oserais euh, me manquer un set entier en tout cas. Donc voilà. Euh,
2: merci beaucoup Thomas. Guillaume, okay.
1: ton... Ton avis euh... sur les, sur les pendus du paradis euh...
2: Euh, Alors, avant de donner mon avis sur les pendus du paradis, je vais vous donner une définition, à savoir la définition du mot sublime. Euh, le sublime désigne dans le langage quotidien une chose grandiose et impressionnante qui ne peut être néanmoins être perçue ou comprise qu'avec une sensibilité très fine. Le sublime dé désigne une qualité d'extrême amplitude ou force qui transcende le beau et c'est souvent lié à un sentiment d'inaccessibilité comme tel le sublime déclenche un étonnement inspiré par la crainte ou le respect et je trouve que cette définition colle vraiment bien avec la musique d'Inter Arma parce que c'est vrai que quand tu euh, quand tu t'enquis euh, quand tu t'enquis ne serait-ce que Paradise Galo que cet album Paradise Ballo quand tu quand tu découvres l'album avec cette magnifique pochette d'ailleurs quand tu regardes un peu la discographie d'Inter Arma toutes les pochettes sont sublimes hein. ne, ne serait-ce que par exemple le, je pense que leur dernier album en date Vrai dernier album parce qu'officiellement euh, leur vrai dernier album c'est un euh, album de cover euh, Sulfur English Avec euh, cet arbre qui brûle qui n'est pas non plus tout accessible, hein. pensez pas que parce que l'album, pensez pas parce que le, le, en sortant des albums au fur et à mesure, le son devient plus en plus accessible, non du tout. Euh, mais sur Paradise Gallows, je me souviens vraiment, euh, comme tu l'avais dit mon cher Thomas, être vraiment transcendé par la piste éponyme, et c'est vraiment en voulant réécouter l'album euh, dans son entièreté qui quand même dure un, un long 1h30, hein. faut quand même que ces gens qui... Hein. Bon alors 1h30 c'est 1h30 un peu caché Parce que la piste finale Where Earth Meets The Sky Elle dure 30 minutes Et il y a je crois un bon 15 minutes 15-20 minutes piste. elle dure 5 minutes en vrai voilà Ouais, voilà, parce qu'il y, y a Et Dieu piste, merci, parce que je commençais à être à court de souffle <rire> à ce moment-là. <rire> parce qu'il y, y a une piste cachée à la, à la toute fin, mais euh, voilà. mais ça, ça reste hon, hon, hon,
1: Honnêtement, j'ai vu le morceau, j'ai vu 25, 28 minutes j'ai fait ouais. Non, est-ce que ce monde est sérieux
2: <rire> Du <rire> tout, non, non, mais non. Mais oui, euh, je me souviens euh, quand je l'ai réécouté pour le besoin du podcast. Tu sais, euh, ça commence vraiment sur une petite piste un peu post-rock. Tu sens quand même que c'est. Tu sens quand même une, une vibe un peu mélancolique, un peu triste sur euh, Nomini. Puis ensuite, tu te fais défaire les par un Archer sans déconner, j'ai rigolé la première fois que j'ai entendu le blasbite. J'ai fait d'accord, on se m'agresser comme ça. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup euh, le son de le son Inter Arma. Par contre, euh, par, par contre, c'est vrai qu'en live, je suis d'accord avec Paul. Moi, je les avais vus au Desert Fest 2018, pour rappel. 2019, 2018. C
0: 2019 2019 2019, 2019,
2: ouais. 2019 parce que notre cher Loïs était avec nous et notre cher Loïs lui a pas tenu une note moi j'ai fait tout le concert j'étais ressorti lessivé et estomaqué de ce concert ah, tu parce que euh, le son est vraiment je pense que là on peut le dire on peut utiliser les termes clichés du, du chroniqueur pachydermique
4: je confirme <rire> que c'est 2019 euh, voilà, après on vérifié 2019. sur le poster
2: mais oui, euh, si vous êtes amateur de ce genre de son, peut-être que vous connaissez déjà Interarma, et si jamais vous avez envie de découvrir euh, une ambiance, vraiment, pour moi, c'est euh, pour ça que je vous ai dit la définition sublime, ça colle parfaitement à cette ambiance.
4: Mmh.
1: Ouais, complètement. Et merci de vous rappeler cette définition du sublime, Thomas avait teasé un autre euh, un thème à venir un jour dans l'escale. Euh, je vais très clairement piquer cette définition pour mon choix <rire> le jour où on fera cet épisode. <rire> Mais bon, voilà, c vous verrez d'ici euh, quelques mois si, euh, ou quelques, euh, enfin, quelques épisodes si jamais le thème finit par sortir. J'ai hâte. Alors, euh, vu qu'il faisait partie de ceux qui les connaissaient avant que ce soit cool, Loïs, est-ce que ce retour à interrama était aussi douloureux qu'en 2019 Bah Bizarrement, non.
4: En fait, quand j'ai vu que Kasu avait proposé un album d'Interarma, j'étais sous l'aide. <rire> Parce que vraiment, le, le concert, je m'en souviens. Alors, pour ajouter un brin de contexte, Interarma, c'était le dernier groupe à jouer le samedi soir, si je dis pas de bêtises. Je ouais, crois, donc, ouais. donc, il faut s'imaginer, on avait déjà deux journées de festival dans les pattes. Et très souvent, le Desert Fest, ils aiment bien le samedi finir sur un truc un peu lourd. Ce qui, ça ne me dérange pas, hein. Il a pas de souci. Et euh, moi, je connaissais pas Interarma et je sais que Thomas et Gigi connaissaient déjà The Paradise Gallows et m'en avaient dit du bien, du morceau. Ils avaient adoré ce morceau et m'avaient dit mais euh, vas-y, viens, on le fait. Moi, je les avais suivis parce que je connaissais pas. Je dis vas-y, moi, je suis prêt pour découvrir Et en fait... <coughs> non. Pas, et en fait, c'est pas tant... Je pense que c'est pas tant musicalement que j'ai décroché que le chant qui m'a vraiment... Euh, oui. D'un morceau, j'ai fait... Non, mais je tiendrai pas tout le concert avec ce chant uh, sludge et tout. Donc j'avais ce souvenir-là. Et, et en fait, j'écoutais l'album et très clairement... Si tu me dis l'album est instrumental, je pense que je me tous les jours. Je trouve que musicalement, mmh. ça défonce. Il y a vraiment des, des riffs, des plans et tout où j'ai fait putain, c'est vachement bien et tout. Et il y a le chant un, un peu sludge que j'ai du mal avec, euh, avec ça, mais ça, c'est pas, pas spécifique à Inter Armas, c'est spécifique au chant sludge que j'ai du mal à, à accueillir dans mes oreilles. Euh, du coup, ce qui fait qu'arriver vers la fin. Bah, J'étais beaucoup moins attentif parce que le chant m'avait ouais. vraiment euh, usé et du coup c'est vrai que j'ai moins j'ai moins eu cette euh, sensation de, de waouh sur le morceau éponyme que vous avez eu donc je me referai à part vraiment juste le morceau pour voir euh, pour un peu mieux le saisir, un peu mieux le comprendre mais en soi euh, par contre le côté euh, tempête et tout etc oui, oui ça marche très bien et, et, et bizarrement aussi il y a un truc c'est que vous en parlez comme d'un truc musicalement, ne euh, faut pas y aller, enfin c'est très compliqué machin. Bah ben, j'ai pas tant trouvé que ça en vrai. Hein. Moi je trouve que musicalement c'est pas si lourd que ça. C'est pas léger attention. Hein, okay, calmons nous, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en vrai, je trouve que c'est loin d'être un truc euh, insurmontable. Et je... Alors c'est sûr qu'il faut aimer à la base un peu euh, les Univers Post, on est d'accord. Mais euh, c'est pas le pire truc. Euh... Une fois que t'as écouté LLNN, de toute façon, on ouais. aura oh, maintenant le reste. Le reste oui. est de toute façon, voilà, c'est Rosanna. Hein. On va dire qu'on
0: s'adresse ouais. à un public assez large de, dans ce podcast. Euh, oui, euh, c'est sûr mais, que mais, si tu commences à sortir les, les pires trucs. Euh.
4: <rire> mais, mais tu vois, mais, même je trouve que, en fait, le vrai, euh, le vrai point de rupture, c'est le chant, pour moi, plus que la musique, mmh, qui ouais, à mon ouais, sens, certes est un peu lourde, mais je trouve qu'elle est très bien produite. Elle est pas si écrasante que ça. Et ça, c'est fort aussi, c'est que tu c'est que tu sens les, euh, les nuances de lourdeur et les moments un petit peu plus aériens hein, je trouve qu'il y a quand même des moments de respiration qui sont bien ouais, sentis ouais. et euh, à mon sens c'est surtout au niveau du chant si vous supportez le chant euh, de fond de gorge, euh, cette espèce de cris lodge qui peut y avoir, bon je pense que vous serez pas dérangé, si vous aimez pas je pense que par contre ce sera pas un bon moment à passer, voilà
1: Oui le, le, je pense que le chant euh, c'est ce qui émousse le, doit le plus émousser l'endurance en fait de l'écoute euh, parce que euh... Ça a, ça a du caractère, quoi. Euh, très clairement, ce type de C'est ce bien ouais. pour
2: C'est bien pour ça que j'adore le morceau éponyme parce que vraiment, ça alterne entre des phases où c'est beaucoup plus éthéré, où c'est du chant parlé, genre de choses comme ça. Et ensuite, à la tempête qui arrive avec son chant mmh. avec, sa, avec sa voix mmh. de gorge, c'est beau, beaucoup plus gérant par simonique sur euh, d'autres ouais. morceaux qui sont vraiment en mode. Euh, vraiment, euh, la tempête, tu les sens. Là, t'es euh, en mmh. plein dans un ouragan euh, et, tu, et tu, tu affrontes les vagues.
0: Ouais. Et puis hormis mmh. les instrumentaux, les morceaux sont quand même assez longs, donc euh, mmh. se taper. Mmh. Euh, longueur de morceaux là, plus un champ qui a tendance à rebuter, c'est pour ça aussi que je trouve qu'il est, qu est difficile d'accès pour,
4: pour, le, pour le tout bras. C'est vrai que les morceaux sont longs, tu as raison de le rappeler. Et
0: euh,
1: bon, En général, les morceaux lourds et longs, toi ça te fait pas peur Cédric, du coup, euh, Interarma ça donnait quoi
3: Alors, euh, Inter Arma, je connaissais grâce à la légende du concert du Desert Fest de Guigui <rire> et de celui du Hellfest D'ailleurs si euh... jamais vous voulez
4: ramener l'âme de Guigui qui est restée à Anvers depuis ce concert, <rire> n'hésitez pas à la ramener C'est ah bah, pour ça qu'on y qu
0: retourne chaque année, on la cherche hein. ouais. <rire> Je crois qu'elle est,
2: euh, qu est partie avec les gars du Rigagarin et leur Beyblade
1: au prochain report du, euh, de la scène au Desert face, je vous préviens, je veux qu'à un moment où vous parliez de, de, du morceau d'âme de Guillaume entre dans les chiottes. <rire>
0: Peut-être <rire> qu'il y aura Inter Arma, il y aura un punning de ouf, on va, on va la voir descendre du ciel euh, comme ça toute la scène. <rire> tu sais.
1: Il la rende, ça y est. est ça. <rire> du coup, c'est vrai.
3: Mais alors, euh, en vrai, euh, du coup, euh, je n'avais jamais écouté Inter Arma, j'en avais juste entendu parler grâce aux expériences de concert euh, de mes collègues. Donc euh, bah quand t'as l'ouverture sur No Mini, bah, tu dis bah ça va, c'est cool, c'est bien, c'est beau. <rire> et puis après t'as le deuxième morceau qui arrive, et tu fais ah d'accord, <rire> ok. Bah, en vrai, comme l'a dit, enfin c'est vrai que la, euh, les riffs ça va, mais c'est la, la batterie qu'on fait qu'on fait les caisses quoi.
0: Le batteur c'est une machine. Hein, par contre sur d'autres morceaux euh, quand tu ah, non, la même... lumière, incroyable
3: la batterie, c'est Atlash. À, à pas la grave quoi. <rire> mais, et puis du coup, il y, y a le chant qui effectivement, et ça m'a un peu rappelé un autre groupe où j'ai eu un peu le même problème, c'est-à-dire que les compos étaient pas si dégueulasses que ça, mais les passages vraiment, il y avait des passages un peu trop lourds, et le chant qui me faisait clairement euh, m'énerver, c'était The, <rire> que ah. j'ai vu la semaine oui. dernière c'est pareil, t'as des passages qui sont magnifiques, notamment les plus calmes hein, on va pas se mentir c'est pour ça que j'adore notamment Potomac sur cet album et puis t'as et, et puis quand ça repart en version lourde bah c'est difficile à encaisser donc ouais je suis pas trop le public j'ai eu la surprise quand je crois que c'est Paul, Paul ou Guillaume qui l'a dit euh, je vois le dernier morceau arriver, je vois 28 minutes j'ai fait non <rire> Salut <rire> mon pote je, ouais, Jamais clair. je me tape 28 minutes comme ça. Mais en fait, bon, du coup, j'ai découvert que c'était euh, avec une piste cachée. Mais... Euh, bah,
0: ouais, elle n'est pas ça. sur le LP donc c'est pour ça que moi je fais pas gaffe parce que du coup bon, ça reste un oui, double bah, LP mais, euh, mais la piste cachée bah, n'y est pas. Donc, disons
3: euh... que vous 20 minutes de vide sur un, sur un vinyle c'est un peu con, on va pas ah. se mentir. Oui voilà. Euh, pour, revenir du à, pour revenir à, à la pochette, elle est très belle, ce qui me fait dire aussi que j'avais pas de celle de Sethanger. Ok mon plus pas dégueulasse en hein. vrai.
4: Vrai. Mais c'est vrai que par contre la pochette d'Interama, je, je me suis fait la, la réflexion tout à l'heure euh, en écoutant l'album, j'ai levé les yeux pour voir la pochette sur Spotify et j'ai fait. Ah ouais <rire> Ah ouais quand même <rire> J'ai fait putain elle est magnifique Je l'avais jamais vue en idée, je, je la connaissais pas du tout et j'ai fait ah ouais Très très jolie. donc je suis content qu'il y ait les louanges de, de Thomas et puis de, de Guigui, enfin de tout le monde, sur cette pochette, parce que vraiment c'est un bijou.
3: Mm -hmm. ouais. Et en vrai. Il y a. Je crois que c'est notamment sur, je crois que sur Primordial Wounds où, où ça commence par un riff super lent et qui, qui mmh, change quasiment très pas. Très bon morceau. Très bon morceau ouais. Je me suis dit, pour citer un artiste de droite, c'est systématiquement débile mais c'est toujours inattendu. <rire> <rire> Parce que. <rire> je suis désolé, mais la lourdeur qui te balance à la gueule, c'est. Fébriqué! Allez, on y va, on fonce. Et puis, Adien Kopura, euh, traversons la tempête. Mais donc, ouais. je suis pas le public. Mais après, je vais clairement pas dire que c'est un mauvais album.
1: Pour revenir une dernière fois sur la, la pochette, euh, vous enfin, moi, je trouve qu'elle est surprenante parce que... En instinctivement, j'associe pas ce genre de musique-là à, à la pochette. Ah oui, c'est une fait pochette sens. qui dénote beaucoup au premier coup d'œil. Ouais, ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et moi, j'aurais plus vu un groupe un peu psychédélique, tu vois, euh, euh, tout ça. Mais par contre, elle fait sens avec comme la musique, comme tu as très bien souligné dans mmh. ta chronique. Et, euh, et voilà. Et ben bah, merci en tout cas, messieurs, pour, pour tout cet échange sur Interrama Cédric parlait juste avant de euh, traverser la tempête. Et euh, bah, bah, ça a été le cas. Et on va justement... Euh, tenter une percée, avec la, la dernière chronique, justement, la tienne, si tu veux bien euh, nous, euh, nous parler de ton choix pour euh, la pluie, la tempête, l'orage, oui, oui tout Je
3: vais aller vers des, des horizons un peu moins euh, tumultueux. Moi, je vais plutôt parler de la pluie. Hein, comme ça. Oh, il se là. Bah, oui, je me permets, pardon. Euh, <rire> <rire> alors, pour faire... Euh... Je peut revenir sur comment j'ai trouvé mon truc C'est qu'au départ moi euh, Parler de la pluie ou de la tempête Je ne trouvais pas d'album Il y a plusieurs morceaux qui me venaient en tête Mais avoir un album complet qui me faisait penser à la pluie euh, j'avais pas de truc qui me, euh, qui me venait en tête Et donc euh, je me suis souvenu d'un long voyage effectué en Twingo Où la pluie m'avait accompagné entrecoupé d'éclaircies parsemées De la bruine, de la flotte, d'une bonne averse, une drache donc qui vite sa vie ici, j'ai vu le droit à toutes les déclinaisons pendant le trajet. Et pendant une partie de la route, j'avais cherché à grandir mon Pokédex de groupe en lançant Out of the Blue d'Electric Light Orchestra. Et ça a fait mouche. Même si ce disque ne parle qu'occasionnellement de la pluie, on ne peut nier que les Anglais, qui la connaissent bien, savent bien nous poser dans une ambiance qui nous y fait penser. Mais d'abord, qu'est-ce qu'Electric Light Orchestra que je vais de suite abrégé en Hello pour faire plutôt vite, sachez que c'est le projet du multi-instrumentiste Jeff Lynn qui s'en est servi pour créer un pop-rock avec de très grosses influences classiques et qui a, à ce jour, sorti 15 albums. Vous connaissez peut-être leur titre « Don't Bring Me Down », mais pour sûr, vous avez au moins entendu le titre « Mr. Blue Sky » qui, en plus d'avoir été présent dans plusieurs films, a été bombardé sans cesse par SFR dans les années 2000, notamment avec sa version reprise par Lily Allen. « Out of the Blue », quant à lui, date de 1977 et dure 1h10. C'est long, vous me dites que nenni. En voiture, les 70 minutes défilent avec une aisance qui force le respect. Surtout quand, au bénéfice d'une sortie d'une intense inverse, son ouverture Town to Stone vous accueille avec ses lumineuses mélodies. Et ce n'est pas le seul, le premier tiers de l'album étant redoutable pour dessiner un sourire sur votre tronche renfroignée. Malgré le nombre de pistes, l'ensemble est d'une légèreté épanouissante, notamment grâce aux chœurs et aux orchestrations qui pourront vous mettre dans une allégresse surprenante. Vraiment, à la sortie d'une inverse, et je ne peux pas suffisamment souligner, la bonne humeur est assurée. Après Jungle qui, je dois l'avouer, me sort par les yeux, le disque prend une tournure moins enjouée et un poil plus sombre qui évoque le retour d'une bandrache que j'avais justement rencontrée sur ma route. Et ça alors, quelle surprise, la troisième phase out of the Blue de Standing in the Rain à Mr. Blue Sky s'appelle Concerto for a rainy day, à savoir Concerto pour une journée pluvieuse. C'est quand même beau, hein Autant dire que ça colle bien. Les morceaux restent accrocheurs, le ton doux amer de Jeff Lynne faisant des merveilles. Par exemple, venez donc me dire que l'ouverture de Summer and Lightning ne vous fait pas penser à une averse en bord de Corte-Maritime, avec au loin une éclaircie qui se profile. Éclaircie qui arrive justement avec Mr. Blue Sky, tube planétaire à la joie particulièrement communicative et au succès plus que mérité. Le sol est peut-être encore humide de la pluie qui vient de tomber, mais notre cœur est ensoleillé pour sûr. La dernière phase est un peu en dessous, en particulier ces deux derniers titres, mais Sweet is the Night et The Whale sont de, des morceaux qui valent le, également le détour. Au final, Out of the Blue, bientôt cinquantenaire, n'a jamais pris une ride avec son pop rock énergétique et fédérateur. Les orchestrations et chœurs sont d'autant plus d'ajouts démarquants, pour de très bonnes raisons, le son du groupe. On retrouve un peu des Beatles et d'autres groupes anglais des 60s et 70s dans le son, mais le mélange Chavant-Delo a une patte bien particulière. Out of the blue, elle s'accommode parfaitement avec une sortie d'inverse où le soleil sort resplendissant de derrière les nuages qui s'effacent pour laisser place à un sublime arc-en-ciel, comme lors de mon voyage et j'espère des vôtres un jour.
1: Merci beaucoup Cédric et oui après la tempête inter Arma, la le, lente et retour vers un ciel beaucoup plus bleu avec Electric Light Orchestra euh, pour pour terminer avec un peu de légèreté un petit peu parce que ça fait du bien. Hein, euh les groupes de poste, mes couilles là, hein, toujours plus lourds les uns que les autres, hein, des fois. Il hein, euh, y a besoin d'un peu de soleil, merde. Euh, c'est vrai que je me suis fait réflexion en l'écoutant que euh, tu sens que c'est vraiment dans cette période où la pop était ultra ambitieuse. J'ai évidemment pensé aux Beatles, etc. Mais avec le gars, effectivement, ça, ça pâte à lui. Je trouve, enfin, j'ai pas retenu absolument tous les morceaux, je trouve que l'album est long, mais par contre, effectivement, il en ressort vraiment ce côté, bah, moi j'ai surtout retenu, peut-être parce que j'étais matrixé par Mr. Blue Sky, mais euh, ce côté ciel bleu, genre retour à la, retour au beau temps, retour au printemps euh, ou à la fin de fin de la pluie. Donc, euh, donc je m'étais douté que ta chronique allait euh, passer euh, sur ce twist-là, et, euh, et je trouve ça assez fin. Donc, euh... donc merci beaucoup pour ce choix. Loïs euh, Qu'as-tu pensé de euh, ce euh, Hello, Mr. Blue Sky Out
4: of the blue, du coup.
1: Oui, non, mais c'était la blague Hello, Electric Light. Hello, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà.
4: Euh, c'est un album qui, à mon sens, est trop long. C'est un album qui est bien, mais qui manque de variété. Ce qui fait que moi, sur le long terme, je, pèse, je pique un peu du nez. Et c'est un album qui m'a fait penser plus euh, au soleil qu'à la pluie mais euh, c'est vrai que euh, ça peut aussi je, je comprends tout à fait l'angle du soleil après la pluie le, le, le moment de, 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 de réjouissance après une, une grande inverse et, et je, cet album passe très très bien après en termes de comparaison euh, j'ai pensé directement à, à certains titres des goûts comme Pinball Wizard sur certaines euh, orchestrations ou bien à du Elton John euh, ce qui ne sont pas de mauvaises références hein, très clairement il y a pire hein. <rire> il y a pire mais euh, voilà après euh, les morceaux sont très bien euh, très bien construits c'est de la pop qui est très très bien foutue. Euh. voilà mon seul regret c'est que je pense qu'il est beaucoup trop long et que ça ouais, aurait gagné à être un petit peu plus euh, resserré dans sa, dans sa tracklist bon euh, Mr. Blue Sky voilà il a pas forcément besoin d'en parler je pense que vous connaissez tous vous connaissez toutes ce morceau et si vous ne le connaissez pas, vous le connaissez quand même, mais vous ne savez pas que c'est ce morceau. Comme souvent les morceaux de pub et machin où vous allez faire Ah, mais c'est celui-là Voilà, mais c'est voilà, un tube imparable. Ah, mais puis... Wizard, c'est eux <rire> Oui, With been Wizard. Et, euh... et voilà, mais c'est euh... voilà, une preuve que les Anglais savent très bien faire de la pop ensoleillée. Ça fait des années qu'ils le font, ils savent très bien le faire. C'est un, un, un exemple de plus, et c'est un bon album, attention. Hein il n'y voyait aucune mesquinerie de ma part c'est un, un album très content de l'avoir découvert parce que je sais que c'est un groupe ELO et c'est d'albums mm -hmm. qui sont assez bien euh, respectés par les critiques les fans etc ouais. donc c'était une première il ah, y, y a de très bonnes choses dessus donc, euh, donc voilà
1: ouais, je partage effectivement 70, c'était une première pour moi aussi ça faisait un moment que je voyais le nom traîner euh, mon cher Guillaume ce,
2: ce retour au soleil, est-ce qu'il t'a convaincu Ouais bah tu sais c'est la première fois moi aussi que je me lance un album de Electric Light Orchestra sachant quand même la réputation euh, que ce groupe avait le premier truc qui m'a choqué enfin euh, choqué pas dans le mauvais sens hein, c'est que je cherchais le rapport avec la pochette qui me dépeinte un espèce de vaisseau spatial une espèce de soucoupe volante avec la musique ultra lumineuse qui est dépeinte dans Light of the Blue mais bon après la tout hein. c'est les 70s. ouais, ouais les 70s, c'est ça ouais. En vrai, ils
3: ont fait un album concept euh, qui est basé sur le voyage dans le temps. Donc, ouais. <rire>
2: et puis je, je, sais, je sais que justement cette soucoupe volante c'est un, un peu limite une mascotte qui revient assez souvent chez eux donc, oui. euh, mais, euh, mais ouais en vrai euh, cet album je rejoins un peu la vie de Loïs dessus qui est assez inégal il, est, il y a à boire et à manger dessus il y a quand même des très bons passages et je suis d'accord avec toi Cédric sur euh, toute l'ode à, à la journée pluvieuse, moi j'aime beaucoup Standing in the Rain Summer Lightning et puis Mr. Blue Sky hein, qui, euh, euh, Mr. Blue Sky quand je l'entends à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a une espèce de Comédie française qui va commencer sur la journée parfaite, euh, la journée <rire> parfaite d'un mec de droite, tu vois. Donc, euh, je vois tellement, ouais. oui, tu vois. Pas faux, ouais. Mais, euh, mis, à, mis, à, mis, à part, mis à part ça, ce morceau qui est forcément ultra connu, il y a quand même des très bons trucs dans cet album. Hein. Et moi, c'est surtout toute la fin de l'album que je trouve beaucoup plus réussi que le début. Je vais, je vais aller beaucoup plus vite sur cet album qui est au final est cool, euh, qui est quand même mérite le respect tant le nom d'Electric Light Orchestra est un euh, culte et respecté et a raison. Mais euh, je rejoins quand même, je, je trouve ça bien qu'on finisse sur cet album pour euh, finir sur la pluie la tempête. C'est toujours de mien de montrer que, bon, bah, comme disait l'adage, hein. Là, le seul... il y a toujours il y a toujours le soleil qui vient après la pluie et après les nuages gris évidemment oui.
1: et toi et toi Thomas
2: du coup
0: eh bien figurez-vous que je n'avais jamais écouté Electric Light Orchestra non plus les <rires> bah chroniqueurs dans ce podcast incroyable. sont vraiment des incultes hein. <rire> euh, <rires> <rire> non plus sérieusement euh... Ouais donc euh, bah, première écoute complète dans la bonne électrique orchestra puisque évidemment Mister Blue Sky. C'est la pub C Fer euh, Tout le monde <rire> entendu, hein, y a entendu Martelet Il y a pas de doute là-dessus. Euh, j'ai trouvé l'écoute intéressante parce que il y a ce ça m'a enfin on sent que ce style musical un petit peu que j'ai bien aimé quand tu disais Paul ouais ces côtés pop ambitieuse à l'époque des seventies est euh, revenu un peu à la mode. Hein, je n'en citerai pas un certain film dans l'espace aussi qui en a fait euh, la grande promotion. Il oui. y, y a de ça quelques années. Euh, je pense qu'il y avait du ELO dedans, mais je me souviens plus. Mais en tout ah cas, oui, c'est la séquence d'ouverture du film, si on parle bah, du même. Donc. En plus, <rire> en plus oui. Donc, euh, donc euh, zéro embrouille. En fait mais c'est vrai que c'est un, un truc que, que les gens ont un peu redécouvert ces derniers temps. Euh, cette pop qui s'était fait un petit peu euh, atomisée, on va dire, par, euh, avec le prog aussi, hein, par la, la, le punk à la fin des 70, euh, où les gens se sont dit, non mais attendez, euh, qu'est-ce que c'est que ces gens euh, qui font des trucs complexes Là, on voit des trucs simples et efficaces. Euh, et, euh, et voilà, c'est un pan, euh, c'est un pan de l'histoire euh, rock et pop euh, assez important. Et clairement, tu revois en plus des influences, euh, comme on disait, euh, le côté euh, ouais Mister Blue Sky joyeux. Il y a un côté très hippie aussi dedans, tu vois. Le côté, euh, mmh. le côté ouais je suis défoncé, mais mais il y a des fleurs partout et des grands soleils, tu vois. Donc donc il y a ça aussi forcément qui joue. Et, euh, et moi j'ai trouvé, euh, tu vois aussi l'influence que peut avoir ce genre de groupe parce que ben bah, euh, moi j'entends des fois, j'entends des passages, je me dis, oh, les King -Diz, ils ont full pompé dans ELO sur certains de leurs morceaux, ah bon. tu vois. Ah ouais, il y a des trucs, c'est <rire> ouais. vraiment criant, tu vois. Et tant mieux, tant mieux, parce que bah aussi, euh, on, tu parce vois, on que King qu c'est bien. Oui, et puis King Heart, c'est très bien aussi. Donc, donc, voilà. Et après, pour en revenir au thème, euh, au thème de, de, de la pluie, ouais, je, je peux comprendre cette idée de, oh, vas-y, il y a une putain de drache, comme on dit par Chémie. Euh, T'es <rire> dans la voiture, t'as les balais des essuie-glaces qui ballent à fond, mais t'as quand même une, 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 comment, une musique super joyeuse et t'avances quand même. Et puis après, tu as la, la, la pluie qui, qui, qui s'en va, tu as le grand soleil, euh, le côté un peu, voilà, euh, giboulet de mars, euh, le printemps, euh, tout ça, voilà. L'arc-en-ciel, euh, vous avez compris. <rire> Voilà. Pissé de love. de love, c'est ça. Non
3: mais tu rigoles, mais c'est exactement le contexte d'écoute, c'est il faisait attenter, mais là j'ai foutu ça, j'ai
0: fait ah ouais c'est
3: cool.
2: Et ensuite t'as un gars qui s'est ramené, qui a fait quelqu'un veut du LSD
3: Alors en l'occurrence J'allais chez Loïs ce jour-là, jour donc bon, pour ah. LSD.
0: Complutif. Oui, c'est un fournisseur de LSD, ah. euh, c'est bien connu. Ouais, on va... <rire> <Bon>. <rire> disons, disons que t'avais
1: plus droit à une tisane de et du Iron Brew, ce qui, chez certains, a l'effet du LSD. Euh...
3: Écoutez,
4: ça du dentifrice,
3: l'Iron Brew, mais bon, c'est une autre histoire. Donc, commencez
4: pas, Edric, ça. Commencez pas. <rire> pas L'épisode s'est bien passé. <rire> Putain, vous
2: faites chier d'avoir parlé de ce film de SF là, vous euh, m'avez refoutu euh, une certaine chanson de, de l'eau rouge en tête, putain. putain.
0: <rire> J'ai vraiment pas la ref.
4: Ah, moi non plus, depuis tout à l'heure, il parle en code, ouais. moi je suis là, je vois si vous eh, moi,
0: je film je... de SF de Marvel. Voilà, c'est mal. <rire> oui, <j 'ai rire> Alors tout de suite, podcast <rire>
4: oh, Et va. tout de
1: suite la météo sur Chambéry, ouais, je... la pluie je... toute la journée. Non, non. La température extérieure est de 19 degrés. Je
2: Merci Élaine Delia. Je plaisante voilà. à...
1: Ouais, mais euh, en tout cas, encore une fois, bah, un très beau, euh, une très belle façon finale de terminer euh, un épisode euh, qui parle de, de la pluie, la tempête, hein, au final de euh, de nous quitter sur. Bah, le fait que le navire n'a pas coulé Pas encore euh, pas Qu'on a, qu a un petit moment d'accalmie Et qu'on va pouvoir en profiter après, euh, après ce temps de merde Mais bon euh, faut, faut le chérir aussi Les nappes phréatiques en ont besoin à ce moment et, oui. euh, Plus que jamais <rire> Et, euh, et bah, de, du coup on va vous, euh, vous laisser euh, Auditrices et auditeurs bah, à bon port euh, En espérant que vous avez apprécié cette euh, croisière Je tiens euh, à vous rappeler donc, Que cet épisode, les précédents Et tous ceux qui suivront notamment peut-être sur l'Apocalypse, vu qu'on l'a teasé, euh, sont à retrouver bah, sur toutes les plateformes de streaming. Je commence à être fatigué de les citer, vous les connaissez. Euh, sinon, écoutez les précédents des épisodes pour m'entendre, <rire> moi ou Loïs euh, ou Christophe ou Hello les, euh, les déblatérer. Euh, bien évidemment, soundbaveur.fr, on y met tous nos podcasts, pas que l'escale, également les excursions quand on en fait. Et il y a tous nos dossiers, tous nos passages, toutes nos chroniques euh, qu'on vous concocte avec amour, avec l'équipe, euh, semaine après semaine. Et, euh, et voilà n'hésitez pas bien entendu à communiquer avec nous à nous dire sur les réseaux sociaux si vous avez aimé l'épisode si vous avez des retours d'amélioration ou pas quoi euh, si vous avez fait des découvertes pour parler musique avec nous parler si le thème vous a inspiré des choses aussi parce que c'est toujours intéressant et, euh, et voilà messieurs merci énormément pour, pour votre présence sur ce très bel épisode que j'ai aimé euh, animer en votre, à votre compagnie euh, merci beaucoup Loïs
4: oui, avec plaisir. Euh, mmh, voilà. Mmh. Pareil, hein, <rire> pareil que le début, pas d'inspiration, euh, démerdez-vous, hein. voilà. <rire> Et,
1: euh, il est tout dans l'Expie euh, aujourd'hui. <rire> non, l'Expie. Ah, pardon. Ah, pas de problème. C'est peut-être ta confusion, je le sais. Merci beaucoup, Cédric.
3: Ah bah, merci à vous de m'avoir invité, comme d'habitude. Hein. Plein d'albums... C'est euh... toi qui t'es inscrit, mais... Oui. Alors après, les albums, je peux pas dire que j'ai tous été content de les, découvrir, de les redécouvrir, mais... <rire> <rire> mais, mais une, une playlist éclectique pour sûr
1: ah, clairement, là par contre ouais euh, c'est sûr que euh,
3: on a eu un beau spectre Alors, je suis à peu près sûr qu'il y aura bien un truc qui plaira euh, dans ce qu'on a choisi euh, les auditeurs
1: Oui. très clairement, là, là vu tout ce qu'il y a eu euh, il y a normalement y a au moins un disque qui peut s'adresser à vous
2: merci beaucoup Guillaume des instabilités sont à prévoir dans le périgord pensez à sortir votre parapluie <rire> Et merci beaucoup Thomas.
0: Un plaisir. Hein. Vous, la prochaine fois, j'essaierai de faire un truc sympa hein, parce que je, je réfléchissais à toutes les chroniques que j'ai déjà partagées. À chaque fois, je renvoie des gros parpaings, des gros trucs un peu débiles du gros métal. Euh, ouais, ouais, un jour, un jour, on vous, je vous présenterai un truc léger. Promis, c'est promis. Voilà. Euh,
1: nous prenons ça comme un engagement moral de la motascorde, bien évidemment. Merci encore à toutes et tous de votre écoute. Prenez soin de vous. Et puis, euh, à la prochaine pour une prochaine escale sur sonnebaveur.fr. Des bisous.
3: Des bisous. bisous. Oh. <rire>